0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету», я Екатерина Шевцова. Напоминаю нашу программу о самых важных, о самых актуальных темах, которые касаются экономики России и Беларуси, нашего союзного государства. Ну что же, совсем недавно прошло совещание в Беларуси, совещание о перспективах микроэлектроники, где Александр Лукашенко, президент Беларуси, отметил, что Беларусь обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. В кооперации с отечественной гражданской оборонной промышленностью в Беларуси создаются уникальные продукты. Как отметил Александр Лукашенко, это беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня и многое
1: другое. Здесь были сосредоточены основные мозги электронной промышленности Советского Союза. То была абсолютная правда, когда создавалась эта прорывная отрасль, интеллектуально и финансово, ее могли потянуть Америка, Советский Союз и Япония. Тогда у нас работали еще смежные предприятия, как я говорил, в России, прибалтике, но мозговой центр, сердце было здесь, в Беларуси.
0: Глава государства отметил, что сегодня развитию микроэлектроники в мире, в том числе на постсоветском пространстве, уделяется большое внимание. Место сегодняшней встречи символической, исторической именно здесь, на Планаре, в 60-х годах прошлого века был создан мозг и сердце микроэлектроники Советского Союза, отметил Александр Лукашенко. И также, кстати, он упомянул необычную историю, рассказал про Жаре Салфера вот прямо сейчас фрагмент этого выступления в
1: нашем эфире. Наш знаменитый земляк Нобелевский лауреат Жарес Иван Шалферов рассказывал, что как-то в 80-х годах встретил министра электронной промышленности всего Советского Союза Владислава Колесникова. И тот признался, рассказал ему, проснулся сегодня в холодном поту, приснилось, что планара нет. А раз нет планара, нет больше в СССР электронной промышленности. И,
0: собственно говоря, к этой теме мы и переходим. Поговорим о микроэлектронике в Союзном государстве и что нам способно, готово и может предоставить Беларусь. У нас на связи эксперт Виктор Романович Стампицкий, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат технических наук. Виктор Романович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Александр Лукашенко сказал, что именно на планаре в 60-х годах был создан мозг и сердце микроэлектроники Советского Союза. Как в то время была отрасль организована, страна была большая, да, и действительно, чем планар был тогда интересен, чем был уникален?
2: Вы знаете, в первую очередь, если говорить про Советский Союз и про организацию э, производственной и научной деятельности, в первую очередь, конечно, стоит говорить о кадрах. Это высочайший уровень кадров и значительные вложения государственные в науку, что и обеспечило возможность такого развития предприятия и обеспечило возможность разработки самых конкурентных на тот момент изделий. Технологическое оборудование для микроэлектроники, для радиоэлектроники и так далее. И в настоящее время эти результаты являются, по сути, те результаты, которые достигнуты в те годы, они являются базисом для современных разработок. Коллектив сохранен, во многом квалифицированные кадры есть, и это обуславливает их конкурентоспособность на рынке.
0: А, кадры, вы говорите, сохранены. Через тех советских времен там есть специалисты, или это уже новые, так скажем, порсы? Это
2: школа, это выстроенная школа. Ну, на, как это называется, преемственность, есть такое поколение, мы часто любим употреблять такое слово, вот именно преемственность кадров, она во многом это обеспечивает.
0: 90-е годы вспоминал, да, Александр Лукашенко, и справедливо абсолютно, потому что умудрились за короткое время развалить вообще все, что было нажито за советские э, годы, э, как в Беларуси э, удалось все это сохранить, ведь наверняка были тяжелые времена, когда были небольшие зарплаты, и не было стимула, и не было рынка сбыта, вообще было все непонятно.
2: Здесь основную роль, конечно, сыграло государство, которое правильно расставило приоритеты. Я имею в виду белорусское государство и руководство Республики Беларусь, особенно во второй половине 90-х годов, когда были правильно расставлены приоритеты и предприятия, которые время показало, что они действительно были важны. Это и электронная промышленность, это интеграл, это и автомобилестроение и другие отрасли, приборостроение как планар они получили необходимую поддержку и даже в самые тяжелые годы им была обеспечена возможность существовать и пережить вот эти вот лифии 90-е, как сейчас модно говорить.
0: А кто тогда был заказчиком в те годы?
2: Э, в те годы, ну, по-разному. По-разному, ну, естественно, что вы знаете, наверное, что в те годы активно менялись направления деятельности, то есть вместо... Каких-то электронных, сложных электронных приборов э, выпускались какие-то бытовые приборы, смещались акценты в производственные необходимости, в продукции и так далее. Но при этом э, предприятие сохранило свое э, существование и основное направление действия, вот эти, ну, деятельности этих предприятий оно осталось в том же как бы, русле, в котором они существовали в советские времена. Не все прошло гладко, но в целом, в общем-то, я считаю, что мы имеем достаточно сильный промышленный в общем, потенциал, и предприятия электронной промышленности тоже находятся в конкурентоспособном состоянии.
0: Еще немного поностальгируем. В советское время, в 80-е годы микроэлектроника наша была на третьем месте после США и Японии. Вот, как говорили эксперты, отставали всего на пять лет, но самое главное, что мы были, в общем-то, с ними наравне, ноздря в ноздрю. Насколько сейчас и Беларусь, и Россия, и вообще наше постсоветское пространство, союзное государство, в частности, отстает от лидеров в микроэлектронике?
2: Ну, вы знаете, говорить о том, насколько мы отстаем, достаточно сложно, потому что мы находимся, ну, уже откровенно говоря, в других реалиях. 30-40 лет назад, 40-50 лет назад на рынке фактически присутствовало три, будем так говорить, столпа микроэлектроники, электронной промышленности, это Советский Союз, США и Япония, все остальные страны, они как бы занимали некоторые ниши, и не более того. Сейчас это и Тайвань, это и Китай, это и Малайзия, это и Сингапур, и масса стран с собственным микроэлектронным производством. Естественно, что причиной, по которой произошла вот эта вот потеря лидерства реального, да, то есть, ну, будем так, вышли из стройки лидеров, в первую очередь, это разрушенные связи экономические, и утерянные цепочки взаимодействия между предприятиями, которые находились на территории бывшего Советского Союза. То есть Россия – это ресурсы, Россия – это идеология в разработках, это серьезные разработки, Беларусь – это сборочный цех, разные страны, разные республики выполняли свои роли, то есть это там выпуск различных типов продукции. В итоге Советский Союз выпускал там, массу конкурентоспособных на мировом рынке изделий. Сейчас же, ну, с развалом Советского Союза, это, эти взаимодействия существенно утрачены, и это привело к тому, что, конечно, говорить о лидерстве микроэлектроники, но, во всяком случае, тройки это было бы, конечно, слишком оптимистично. Но, в целом, есть направления, в, которые мы, в которых мы конкурентоспособны, и я... Не сомневаюсь, что при правильной организации, при взаимодействии с нашими российскими партнерами мы выйдем на лидирующие роли, и я надеюсь, что в ближайшие годы.
0: Я прочитала о том, что белорусские предприятия начали первые поставки, э, вот эта формулировка, критически важной электронной компонентной базы в Россию. Вот что за этими словами стоит? Это для каких структур? Это для гражданских или это для военных целей?
2: Это говорит о том, что э, наши страны э, выстраивают уже выстроенные и обновляют, усовершенствуют существующее взаимодействие. Безусловно, вопрос о том, кому и какой тип продукции это надо задать непосредственно предприятиям нашей электронной промышленности, микроэлектронной промышленности. Но я думаю, что по всем отраслям, по всем вот этим вот трем названным применениям, там, космос, э, двойное применение и гражданское, э, ведется активное сотрудничество, развивается, и я не сомневаюсь, что оно дает результат.
0: Ну и последний вопрос, он связан с нынешним визитом, с визитом Сидзинпина в Россию, да, вообще все это очень важно, все это знаково. это помимо политики, это экономика, это огромное количество областей, о которых мы, может быть, даже и не догадываемся. Александр Лукашенко был в Китае, обсуждали в том числе и экономику, в том числе и микроэлектронику, теперь визит к нам. Возможно ли какие-то здесь еще пересечения интересов, да, и какое-то сотрудничество? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, ну, геополитика
2: последний год, особенно два она и вообще мировая политика, она очень существенно поменялись, издвинулись приоритеты, понятия вообще и так далее. И что касается взаимодействия с Китайской Народной Республикой, с Китаем, то есть если говорить про Беларусь, то Китай всегда рассматривал нас как одни, одного из стратегических, наиболее важных партнеров в Европе, ну, нашу страну и наше, в общем-то, предприятие. У нас достаточное количество и Производство э, китайских имеется в стране, автомобили производятся и другая продукция. У нас большой-большой парк технологический открыт под Минском. И если мы говорим о микроэлектронике сегодняшнем нашем, то безусловно здесь огромные перспективы. Я думаю, что вот этот триумвират Россия, э, Белоруссия и Китай, Республика Беларусь и Китай – Он, конечно, еще о себе заявит неоднократно.
0: Спасибо большое, Виктор Стенпицкий был только что с нами в эфире, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, кандидат технических наук. Спасибо огромное.
2: Спасибо, всего доброго, до свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому
0: счету.